0: ist wieder soweit. Ich war für euch im wunderschönen Harz unterwegs. Diesmal ähm, wieder auf kulturellen Wegen, sage ich mal. Es handelt sich um das älteste Bergbaumuseum in Deutschland. Das befindet sich in Klausthal-Zellerfeld. Und ich glaube, egal, ob man sich für Bergbau interessiert oder eben auch nicht oder vielleicht da schon irgendwelche Erfahrungen hat, weil man jemanden hat, einen Opa oder Onkel, der da vielleicht gearbeitet hat oder wie auch immer, es ist super, super interessant. Das Ganze gehört zum äh, Welterbe der UNESCO. Und das definitiv nicht ohne Grund, wie ihr gleich erfahren werdet. Also auch ich habe natürlich wieder sehr viel gelernt. Und ähm, man kann dort in diesem Bergbaumuseum, auch wenn man so wie ich ein bisschen Platzangst hat, sogar das Gefühl eines Untertageausfluges ein wenig nachempfinden. Und man kann dort halt auch äh, Führung machen, Untertage, Obertage, äh, Obertage, Übertage, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel zu berichten und mehr werde ich jetzt auch gar nicht sagen. Alles andere hört ihr jetzt. Hallo, es ist wieder Podcast-Zeit und zwar ist es heute ganz, ganz spannend. Wir sitzen nämlich in einem Keller. Wir haben uns heute mal eine ganz heiße Location gesucht und zwar bin ich heute mit dem Stefan wieder am Start. Der Stefan hat ja das äh, Buch Secret Hearts Places geschrieben oder Secret Places im Harz, so rum, Entschuldigung. Auf jeden Fall haben wir immer noch weiter so ein bisschen Kontakt und haben jetzt mal uns ein neues Thema gesucht. Stefan hatte vorgeschlagen, er hätte relativ viel zu erzählen über die Bergwerkmuseen im Oberharz und auch über die Wasserwirtschaft. Und wir sind jetzt gerade in Klausthal-Zellerfeld und haben uns gerade schon mal ganz kurz das Bergwerkmuseum hier angeschaut. Und dann durften wir in den Keller. Und ja, hier sitzen wir jetzt mit unserer Technik. Und ich habe gesagt, ich habe nicht so viel zu erzählen, das ist heute Stefans Bad. <lacht>
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wir sitzen hier im Keller des Oberharzer Bergwerksmuseums, also genau gesagt vom Roten Haus. Und das Oberharzer Bergwerksmuseum ist ja das älteste Technikmuseum Deutschlands. Und ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge zu sehen, äh, unter anderem halt auch so ein Bergwerkstollen und äh, so einen ganz kleinen Teil sitzen wir hier. Und im Hintergrund hört man vielleicht vom Museum oben raus auch mal Leute oder äh, so eine Videoinstallation, die da ist. Ähm, aber... Ja, das ist halt hier der normale Museumsbetrieb, halt genau. genau. Ähm ja, ich finde das schön, dass du Oberhatzer Wasserwirtschaft gesagt hast. Habe ich es wieder falsch ist, gesagt? Nein, du hast es exakt richtig gesagt. Oh, deswegen, gut. das ist ganz, ganz toll. <lacht> weil äh, ganz oft wird gesagt, das Oberhatzer Wasserregal, was komplett falsch ist, weil Regale gibt es bei schwedischen Möbelhäusern. Genau. Und ähm, das Regal gibt, gab es zwar auch, das ist das Recht, das Wasser zu nutzen. Aber War das,
0: weil das, also heißt hieß das Regal, weil nee, es so in Treppenform nee, ist? Nee, das nein. kommt
1: äh, von Lex Regis, also Gesetz des Königs. Aha. Ja, ja, und ja, ja. da ist dann Regal übergeblieben. Es ist halt wirklich nur ja, so ein Rechtstitel, dass man äh, das Wasser überhaupt benutzen darf für verschiedene also Sachen.
0: Auch, ah, und äh,
1: okay. daher kommt das. Also es ist nichts, was man sehen kann, außer vielleicht auf eine Urkunde oder so. Also ja. alles, was draußen ist, ist die Oberharzer Wasserwirtschaft und die ist seit 2010 Teil des Welt, UNESCO-Weltkulturerbes Altstadt von Goslar, Erzbergwerk, Rammelsberg und halt Oberharzer Wasserwirtschaft. Und die anderen beiden, die Altstadt von Goslar und ähm, das Erzbergwerk Rammelsberg sind seit 1992 schon UNESCO-Welterbe. Wahnsinn. Ja, das also ist
0: echt. Also, wir waren gerade oben in so einer ja, sagen wir so eine Einführungsausstellung. Genau,
1: das Welterbe-Infozentrum. Genau, das war ah, super. Hm.
0: Und das war super interessant. Also, wir sind da nur mal kurz durchgestöbert. Und wenn man mal sieht, wo das alles in der Welt überhaupt ist und wie das miteinander ja auch vernetzt ist und was da für Projekte gibt, ist ja echt Wahnsinn. Aber eigentlich ist ja der ganze Harz so ein eigenes Projekt. also also diese drei Stationen, dann ja noch das Kloster Walkenried.
1: Genau, das Kloster Walkenried das ja auch ist rein, der ne? südlichste Punkt. Da gibt es auch ein Welterbe-Infozentrum, ähnlich wie hier. Und äh, im Rathaus von Goslar gibt es im äh, Keller gibt's auch noch ein Welterbe-Infozentrum. Das sind also drei Stück, quasi an den drei Polen, sage ich mal. Also der nördlichste, der südlichste und der oberste Pol des das Welterbes äh, haben jeweils ein Welterbe-Infozentrum.
0: Ja, das ist super, da kann man sich ja dann einmal so quer durch den Harz fahren. Ne? Genau, so genau. Es gibt, links es gibt, und rechts und rum.
1: Ja, ja, da ist, es gibt sogar eine Welterbe-Route, die durch den Harz führt und da kann man also auch sehr schön... Ähm, so von Punkt zu Punkt sich bewegen. Also mhm. es stehen teilweise stehen halt so große äh, Tafeln in der Landschaft. Da ist immer so ein grünes Y drauf, wenn man da mal guckt. Ja,
0: das, was jetzt ja auch hier überall drauf war, das hatte ich jetzt genau. schon gesehen, so als Markenzeichen oder? Genau, das ist,
1: Y ist quasi das Zeichen des Welterbes. Also das Y ist eigentlich kein Y, sondern das sind, sind so... Verschiedene Wege und so? Und, ja, genau. hätte genau, so, genau, so so jetzt auch gesagt, das sind so Kreuzungen oder Wege, ne? Also, wenn man in Goslar anfängt, im Fachwerk kreuzen sich die Balken so in hm. der Art, Untertage treffen die Stollen so aufeinander. Ja, aber diese
0: Grubenbahnen, ne, wenn die so Genau.
1: Die so Wassergräben, die wir hier im Oberharz haben, die kommen halt teilweise auch so zusammen. So finden wir, also diese, diese Kreuzungspunkte finden wir überall wieder. Hm. Und diese Vernetzung sieht man auch im äh, Welterbe-Infozentrum, weil wir ja nicht als Welterbe im luftleeren Raum hängen. Das Tolle ist ja, dass diese Welterbestätten alle auf der Welt irgendwo verbunden sind. Also, Gibt es
0: da einen Hauptsitz oder so? Das also jetzt ja, so. Das
1: ist, eigentlich ist der Hauptsitz äh, der Welterbestätten sozusagen äh, ist, äh, in Paris.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, die Deutschen Welterbestätten haben auch einen Verband, wo sie sich zusammengefunden haben, der sitzt oder das Büro ist in Quedlinburg und die Chefin, die Claudia Schwarz, die sitzt am Mittelrhein. Das, das ist ja auch lustig. Ja, ja. naja, das ist halt, da wird dann halt jemand gesucht aus äh, den Welterbestätten. Mm. Und äh, das obere Mittelrheintal mit seinen ganzen Bogen und so weiter ist ja auch äh, UNESCO-Welterbe. Ne? Ja. Also Welterbe ist irre vielfältig. Also ähm, die europäischen Buchenwälder sind zum Beispiel auch ein Welterbe. Das ist, äh, es gibt ja Weltnaturerbe, es gibt Weltdokumentenerbe, äh, es gibt äh, das Welterbe, wie, wie wir das haben, wo es hier so normale Städten gibt, also die Tempel von Abu Simbel, in Ägypten waren ja das erste Welterbe, wo die ganze Welt sich zusammengeschlossen hat, als da ein großer Staudamm am Nil gebaut werden sollte und diese äh, uralten Tempel werden im Wasser verschwunden, hat sich die Welt zusammengetan, hat das alles ordentlich kleingeschnitten, höher, wieder aufgebaut. Ja, aber und es ist ja auch Wasser wichtig, ne? Also wenn man genau. überlegt,
0: was ja heutzutage schon so durch Klimawandel und Krieg und weiß ich nicht, hatten wir ja vorhin schon kurz das Thema, was schon alles zerstört wurde wurde oder was einfach nicht zu retten ist. ja. Und ich sage mal, gut, der Harz hat ja, glaube ich, auch jetzt dadurch, dass der Bergwerk, bei der, sagt man, Erzbergbau nicht ja, mehr genau. stattfindet, hm. muss er sich ja auch irgendwie noch präsentieren. Und ich finde, das Wandern ist ja das eine, aber da hängt ja so viel Geschichte und so viel Kultur hinter. Also was man jetzt auch gesehen hat, wie lange dieser Bergbau eigentlich stattgefunden hat, was ich jetzt als otto Normalverbraucher, verbraucher sage ich mal, jetzt nicht gewusst hätte, woher auch. Ne? Und da kann man sich ja super viel ähm, ja, schlau lesen, schlau hören. Da oben gibt es ja auch so Hör. Geschichten sage ich mal oder hm, genau, ja. die machen
1: hm. Lust aufs Welterbe dann rauszugehen ins hm. Welterbe. Man kann sich an dem also man kann halt an diesen Hörstationen kann man hören, die einem ihren Lieblingsplatz im Welterbe so ein bisschen näher bringen und man kann sich danach an so einem Computerterminal selber Routen zusammenstellen, Führungen gucken, man kann gucken, was an diesem Tag noch stattfindet, man kann einfach auch vorplanen und kann sich dann was ausdrucken oder per QR-Code aufs Handy holen. Ja, das ist ja und super gemacht,
0: da oben. Genau. Das haben wir uns gerade angeguckt, hm. diese Tafel. Und da ich heute bei 10 Grad losgefahren bin und bei 3 Grad im Harz ankam, war da auch für die anderen Menschen gleich ein Wetterbericht für die ganze Woche immer für die jeweilige Station. Aber ich fand das halt gut vom Handling. Also es war total einfach zu bedienen, bevor ich jetzt 95 Flyer durchsuche oder an Google gehe und sage, ich suche heute was im Harz, so nach dem Motto. Man konnte ja direkt sehen, weiß ich, das geht heute um 11 los oder weiß ich, morgen erst wieder oder so. Das fand ich schon super, dass man jede einzelne Führung, die jetzt auch vielleicht nicht direkt hier im Ort ist, sondern ein bisschen entfernter, dass man das halt so separat auch auswählen konnte. Und dann hatte man halt nochmal so Unterpunkte. Also wenn man wirklich mal nicht weiß, was man machen soll, wenn man mal ein paar Tage im Harz ist und vielleicht das Wetter auch nicht so doll ist, dann ist es halt auch sinnvoll, so in dieses Museum zu gehen, sich einfach mal in dieses Terminal zu stellen und sich da mal so durchzuklicken. Dann kann man bestimmt mal eine halbe Stunde lang rumsuchen und man findet garantiert irgendwas, wo man sagt, oh Mensch, das machen wir heute. Also das finde ich total cool. Genau. Das
1: ist halt einfach toll, weil das Welterbe ist halt eine lebendige Sache. Also hier finden permanent irgendwelche Führungen, Infogeschichten statt. Man kann ganz viel selbst erleben. Wir haben Welterbe-Erkenntniswege, die man halt selbst auch sich erwandern und ergehen kann. Und mit dann Infostellen, die da sind, wo man halt ganz viel ja so nebenbei äh, über das ja. Welterbe erfahren kann. Wir sind ja ein Welterbe hier oben von über 200 Quadratkilometern größer. Wahnsinn. Also das ist, das ist schon richtig richtig viel Fläche. Hier kann man ganz viel Zeit verbringen und es gibt halt regelmäßig jetzt auch wieder äh, in der ja, Sommersaison mag ich kaum sagen. Also im Oberharz liegt ja also noch Schnee. Ja, ich
0: sagen, also so richtig
1: Frühling, Sommer ja. ist hier irgendwie
0: noch nicht angekommen. Aber nächste ja. Woche bestimmt. Ja,
1: ich sage immer ganz böse zu Gästen, ist, Klausthal ist die einzige Uni mit zwei Wintersemestern.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, da ist schon ein bisschen was dran. Also das Wetter ist hier schon sehr speziell manchmal. Aber es ist halt auch eine tolle Landschaft. Und man kann halt hier auch ganz viel darüber erfahren, warum diese Landschaft so ist, wie sie ist. Ja. Warum die Halt jetzt also das fand ich zum Beispiel auch total interessant, ja.
0: weil da wurde das ja auch nochmal erklärt, dass also man weiß ja, dass der hart so eine komische, wie sagt man, Monokultur ist und so weiter, mhm. aber warum die eigentlich gepflanzt wurde, warum die Bäume jetzt weg waren, hat sich ja jetzt auch in dieser Führung da erklärt, dass das halt aufgrund des Bergbaus erstmal alles weg musste, damit man noch tiefer konnte und hier noch hin und da noch hin, um sozusagen die letzten Erze oder Silbervorkommen noch rauszugraben, sage ich mal. Genau. Wenn also, ich es richtig verstanden habe. Ja, der
1: Holzbedarf ist halt für den Bergbau sehr groß gewesen. Also alle Maschinen, die gebaut wurden, ja. diese Wasserräder, die haben ja alles mit Wasserrädern angetrieben, äh, waren aus Holz unter ja. Zum Abstützen haben sie das Holz gebraucht. Sie haben das Holz gebraucht, um genau. dann die Metalle zu schmelzen. Das war ein gigantischer Holzbedarf mm. und der Harz war zwischendurch schon mal kahl, weil abgeholzt. Und dann äh. haben wir das aufgeforstet halt mit den Fichten, weil wenn man die dicht aneinander äh, pflanzt, dann haben die wenig Äste, wachsen relativ gerade, also das ist halt ein tolles Holz ja, für diese ist ganzen ja, Strecke, schnell. Es ne? steckt ne? schnell, genau. genau. Und äh, deswegen haben wir halt diese Fichtenmonokulturen und dieser wunderschöne Harzer Tannenwald, wie manche gesehen haben, war ökologisch am Waldboden nahezu tot, weil die mm. einfach so dicht zusammenstanden, dass unten kaum noch Licht ankam. Mm. Also von daher ist dieser Waldumbau, wie er jetzt leider sehr zügig stattfindet und auch überhaupt nicht schön aussieht natürlich.
0: Ähm, ist ja, schon es ist nicht schön, aber ich glaube, es ist ganz wichtig ja, und man sieht ja tatsächlich, sein, also ich finde jedes Jahr, also ich bin jetzt seit fünf, sechs Jahren wirklich regelmäßig im Harz. Also von Jahr zu Jahr war ich mehr hier. Die letzten zwei Jahre waren natürlich extrem viel. Mhm. Ähm, und ich finde, man sieht die Veränderung. Also ich kann das verstehen, dass die Leute sagen, oh, das ist hässlich und manche Wege sind wirklich eine Katastrophe. Ja, weil Klar. entweder matschig gefahren von diesen ähm, Holzabtransporten mhm. oder halt einfach wirklich diese ganzen Häcksel, die da liegen und so. Aber so, ich finde, wenn man so durchgeht Man sieht überall kreucht und fleucht, es kommt wieder der Fingerhut und dann kommen hier irgendwelche Büschlein. Und auch eben als ich hierher gefahren bin, waren so an den Hängen, sage ich mal, viele Bäume weg. Aber unten standen überall so kleine Nadelbäume, die waren vielleicht 1,50 Meter hoch oder so. Also es passiert ja was. Also man sieht ja, dass die Natur sich generiert. Und ich finde, das sollte man ja auch mal im Auge haben, dass ja jetzt die Natur eine Chance hat, sich wieder in ihrer... Natürlichkeit, sage ich mal, also, genau. ne, wieder so zu entwickeln. So.
1: Also der Wald, der hier in den Höhenlagen wäre, natürlich ist ein äh, Mischwald mit hohem Buchenanteil. Hm. Äh, erst in den höheren Lagen äh, ist verstärkt äh, die Fichte des Nadelholz. aber hier im Oberharz wäre es eigentlich ein äh, Mischwald, hm. der dann auch nicht so anfällig ist, natürlich wie für, für Klimaänderungen, wie halt so eine ja, Monokultur, das ja. ist einfach so. Aber es ist natürlich schon hart, also es sieht heftig aus, dass die Landschaft ändert sich unfassbar schnell. Ich habe mit Förstern gesprochen, die waren fast reif für die Therapie, kann man jetzt überspitzt okay. sagen. Naja, wenn man 30 Jahre seinen Wald da gepflegt und gehegt hat und, und dann sich dann hat und dann ist das plötzlich alles auf einmal weg durch Klimawandel und Borkenkäfer, der durch den Klimawandel ja entsprechend mm. befeuert wurde, der hat ja da erst so richtig seine Chance bekommen. Ja. Das ist hart, also das verstehe ich total. Ja, gut, und wenn
0: da ganze Wälder weg sind, also ich habe es ja selber auch schon gesehen, wenn da an irgendeiner Stempelstelle wurde vor drei Jahren schon was, ich weiß gar nicht, wie es das Glockenstein oder so. Da war ein mega schöner Wald. Mhm. Und wenn du da jetzt hingehst, ist halt nur noch dieser fette Stein und danach ja, genau. das ist, ist sieht nix. aus wie nach dem Krieg. So, ne? das, das ist, ist schon so. krass. Also gerade wenn das jetzt auch noch so trocken ist. Ich glaube, im Frühjahr, wenn es dann noch grünt und so die kleinen Blümchen durchkommen, mhm. hat es auch nochmal vielleicht so ein bisschen anderen Eindruck. Ne? Aber.
1: Das ist auch am Polsterberger Hubhaus. Also das war ja, da also wollten wir eigentlich auch noch mal hin, ne? Genau, das ist sehr gut. Da musst man einen Podcast mit der Frau Engel machen. Äh, die ich schreibe mir ganz, das mal alles ganz, ganz, auf, wie du mir alles
0: heute schon erzählt hast. Genau, die
1: sind Slow Food und sie macht das da ganz wunderbar im Wald. Und das ist super spannend. Und dieses Polsterberger Hubhaus, was ursprünglich mal... Ja, eine Anlage war, um das Wasser von einem Graben für den Bergbau in den anderen 15 Meter zu heben. Da waren halt Pumpen drin, ist halt heute eine schöne Waldgaststätte. Und ja, Waldgaststätte ist genau das Ding. Also der, die kann jetzt ziemlich weit gucken, da ist kein okay. Wald mehr. Das ist also schon äh, wirklich erschreckend. Ähm, und da gibt es auch so einen Welterkenntnisweg, der heißt Pumpen und Speichern. Also darum geht es ja, ne? das Polsterberger Hubhaus, wo halt die Pumpen drin waren und das Speichern des Wassers als Energieträger und auch der Wassertransport. Und das kann man da sich selbst erwandern oder halt hier auch äh, auf einer geführten Tour buchen. Und ich hatte letztes Jahr dann die Führung mal wieder gemacht und war dann vorher mit dem Hund da eine Runde gegangen, um mal halt zu so gucken, wie es da jetzt aussieht. Und ich wusste, dass da Forstarbeiten gemacht wurden. Ich habe gedacht, Wahnsinn, da war echt der Wald weg. Mhm. Also das ist schon ähm, wirklich... Also es ist wirklich ganz arg, aber es geht an einer Station auf diesem Welterbeerkennungsweg auch darum, dass auch in früherer Zeit da der Wald schon mal komplett mhm. abgeholzt war, aus durchaus anderen Gründen, aber es gab auch in früherer Zeit schon mal diese Schäden durch Borkenkäfer, mhm. klar, durch die Monokultur. Aber so wie es jetzt ist, dass es halt wirklich äh, durch die Klimaerwärmung sich verändert, äh, das ist schon eine sehr einmalige Geschichte. Und, Aber ähm, man kann das halt schön zeigen dann und auch erklären. Ja. ja.
0: Wie ist denn das jetzt, um da nochmal jetzt so Richtung Wasser zu kommen? Ne? Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt miteinander zu tun hat, aber eigentlich ja schon, es ging ja auch um den äh, Oderteich, um die erste große Talsperre und so weiter. Wie ist es dann grundsätzlich, also der Wassermangel der letzten Jahre trägt ja wahrscheinlich auch dazu bei, dass die Bäume ja, haben wir jetzt ja letztes Jahr am Brocken gesehen, dass halt Waldbrände mhm. viel schneller entstehen. Und ähm, aber früher war es ja so, wie ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass diese ganzen Wasserwege gemacht wurden, damit diese Gruben nicht volllaufen. Das war doch der Ursprung? Ja, oder? Nee, falsch. Genau, das erklärt <lacht> genau. das
1: also, hat mich nämlich genau. auch noch nicht so ganz... Also die Oberharzer Wasserwirtschaft ist ein gigantisches Energiespeicher- und Transportsystem. Mhm. Wo muss man sich das vorstellen? Also die Energie, die einzige, die sie hatten, elektrischen Strom gab es da ja, noch ja klar. nicht, ähm, wurde ab dem 16. Jahrhundert gebaut. Und zwar haben sie halt Teiche gebaut, um die Energie, das Wasser zu speichern, auch für Trockenzeiten. Und um es zu den Gruben zu transportieren, haben sie die Gräben gebaut. Also über 100 Teiche gab es ursprünglich und über 500 Kilometer von diesen Gräben. Dann gab es auch noch Stollen, die sogenannten Wasserläufe, gut 30 Kilometer, die dann halt unter Bergen das Wasser weitergeführt haben. Und dieses System, das ist das, was wir heute noch sehen, von dem über 300 Kilometer Gräben noch erhalten und teilweise auch noch aktiv von den Harzwasserwerken betrieben werden und auch von den Harzwasserwerken sehr gut in gehalten und gepflegt werden. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die die da wirklich gut erfüllen. Und ähm, dieses System der Oberharzer Wasserwirtschaft ist halt ein sehr einmaliges System auf der Welt. Das ist halt auch der Grund, warum äh, das halt auch diesen äh, Welterbe-Status bekommen hat, weil es gibt verschiedene Kriterien, wie man Welterbe wird. Und das eine ist zum Beispiel diese, diese Einmaligkeit und mhm. äh, diese... Besonderheit, die einen Punkt haben muss. Also, die Pyramiden kann man sich leicht vorstellen, warum die besonders ja, sind. Okay, ähm, ja. Bei so Gräben im Wald ist das ein bisschen schwieriger, aber es ist halt ein extrem komplexes System und wie die zusammenhängen. So, und die haben, äh, das ist, diese Gräben haben das Wasser zu den Bergwerken geleitet und da gab es dann, also exemplarisch gesagt, gab es eigentlich für jedes Bergwerk zwei Wasserräder. Ein sogenanntes Kunstrad, das ist wie ein großes Mühlrad, was mhm. immer. 24-7 läuft und die Pumpen antreibt, damit die Gruben nicht absaufen. Also von daher. Ah, okay, also so. es hat schon, genau, genau deswegen, genau, das so. war nämlich vorhin
0: mir nicht so ganz schlussig, weil ich hm. dachte so, hä, ne, aber dann, ja, Richtig, dann genau. schließt sich der Kreis äh, äh, jetzt so.
1: Genau, so passt das dann. Und das andere Wasserrad war ein sogenanntes Kehrrad. Das ist wie zwei gegenläufige Wasserräder aufeinander mhm. geflanscht und je nachdem, ob man auf die linke oder die rechte Seite Wasser beaufschlagt, hat es links rum oder rechts rum gedreht. Und dann die ah, okay. Bank für die Förderung, weil die Tonnen mussten ja im Schacht hoch und runter ja. bewegt werden. Und die Schächte gingen hier viele, viele hundert Meter tief runter. Also, und da das ja, je tiefer der Schacht wird es ja auch immer schwieriger mit Seilen. Also viele tolle Erfindungen kommen aus dem Oberharz, zum Beispiel das Drahtseil, das hat der Oberbergrat Albert in Clausthal 1834 erfunden und in der Grube Caroline zum ersten Mal eingesetzt.
0: Ja, und irgendwas hat er doch vorhin noch gesagt, was auch erfunden wurde im Harz, wo ich gedacht habe, auch das Die Schienen ja.
1: wurden hier erfunden. Ja. Die sogenannten, also die hatten Hammelfoten, das waren so kurze Stücken Schienen, die man ja. mit so einem Nut- und Federsystem aneinanderlegen konnte und auch Kurvenradien damit. Das war zwar ja, eine kurve aber. Ja. Auch aber trotzdem
0: auch. war ja praktisch. Genau. Ich meine, was die ja da auch alleine eh arbeiten mussten, die Leute, die da gearbeitet ja, haben. Richtig. Also, Bergleute man ja Sachen erfinden, die das Ganze ja. immer wieder erleichtern. Ne?
1: Die Fahrkunst wurde ja erfunden. Die Fahrkunst ist ein System. Das sind so Stangen mit Trittbrettchen und Griffen dran, die sich hoch und runter bewegen und man steigt immer von der einen ja, zur anderen Seite. Ja, so wie ein so ein das
0: hatten sie ja auch davor. Ne? So. Das kann
1: man selber machen übrigens. In der Gruppe Samson haben sie den ganzen Schacht gescannt, wo die Fahrkunst drin ist. Die haben noch eine Originalfahrkunst. Das ist dann wie so ein Computerspiel und man kriegt so eine äh, virtuelle 3D-Brille Man
0: Brille ja, kann ja. dann
1: quasi haben virtuell wir. Fahrkunst fahren. Also, das, also, also ich, ich würde bin, das
0: auch nur virtuell machen, ich würde da nicht einsteigen.
1: Also Fahrkunst fahren ist sehr entspannt. Also ich bin ja selber schon Fahrkunst gefahren, die haben noch eine original fahrbereite mhm. Fahrkunst da, die fast 190, oder 190 Meter in die Tiefe geht, oh, weil es Wahnsinn. da zwei Kraftwerke gibt. Ja. Die werden von der Harzenergie betrieben und in 160 und 190 Meter Tiefe und diese Kraftwerke liefern halt heute noch grünen Strom mit Wasser, was übrigens vom Oderteich über acht Kilometer über die Gräben dahin geführt wird, über den Rehberger Graben im Ja, den kenne ich auch. Also ich genau. war ja
0: schon viel an den Gräben da wandern.
1: kann man, also. man schön wandern. Ja. Und auch das Rehberger Grabenhaus hat ja jetzt einen neuen Wirt, da war ich noch nicht, aber... Äh, ja, letztes Jahr war Wirt, das so, als ich da war. Genau. die haben jetzt mh. auch äh, Nachfolger gefunden, das ist wirklich toll. Und ähm, so ja. fließt halt das Wasser dahin und erzeugt heute da in der Gruppe Samsung grünen Strom. Und wenn die Arbeiter von der Harzenergie die Kraftwerke warten müssen, dann fahren sie mit der Fahrkunst ein. Echt, das ist die so cool. einzige in Betrieb befindliche Fahrkunst noch, die wirklich noch und läuft auf der, auf der Welt. wenn die
0: geht, wie kommen die dann da runter?
1: Ja, Pech gehabt, Da muss es halt <lacht> verliert werden oder man muss halt Leitern steigen. Ne? Ja. Die heißen ja bei den Bergleuten Fahrten, weil Bergleute steigen ja keine Leitern an, die ja. fahren, ja, fahren, fahren ein was und aus, ja. echt keine Freude ist. Also ich, das Längste, was ich glaube ich mal eingefahren oder ausgefahren bin auf Fahrten in einem Schacht waren 160 Meter, das reichte dann aber auch mhm. hin. Das glaube ich. Und ähm, da bin ich halt auch mal Fahrkunst gefahren. Also, mhm. es ist wirklich toll und so jetzt kann das halt jeder über diese Digitalisierung. Das war witzig, das ist ja witzig, ne? Super cool.
0: Also, ich finde halt eh dieses ganze Wissen, das kann man ja gar nicht alles an einem Tag aufsaugen, aber was da so auch, also wie gesagt, an Geschichte, so wie diese ganze Entwicklung, ja, und was die mhm. Leute da ja auch damals geleistet haben, ne? Und wie sie auch diese ganzen Städte entwickelt und geändert genau. haben. Das ist ja schon Wandeln. Also da muss man schon ein bisschen mal was lesen, aber da kriegt man mhm. ziemlich viele interessante Infos.
1: Das ist auch total okay. spannend. Also für mich hat sich das ja auch so entwickelt. Also wie
0: ich, bist du dazu gekommen? Ja, genau. also wie lange also ich, machst du das schon jetzt? Äh,
1: ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Also äh, 2017 war 25 Jahre Welterbe im Harz. Mhm. Und ich habe da mit einem Kollegen zusammen haben wir ein Projekt entwickelt, das hieß dann nachher Viewfinder Harz. Kann man auch noch im Internet sehen unter viewfinder-harz.de. Da sieht man Geschichten aus dem Welterbe. Also, wir haben so ein Storytelling-Projekt gemacht, dass das Welterbe ein lebendiges Ding ist über Menschen, die hier das Welterbe am Laufen halten. Mhm. Und danach bin ich gefragt worden: Mensch, wir haben demnächst so einen Kurs zum Welterbe-Guide, hast du nicht Lust dazu? Und dann habe ich gedacht: Komm, das kannst du mal machen, wenn du Zeit hast, dann machst du auch Führung. Und das hat sich so ergeben. Seitdem mache ich halt hier ab und zu auch Führung, habe mein Wissen natürlich zu dem Thema extrem erweitert. Und seit letztem Jahr mache ich halt auch Führung im Ramelsberg, in Goslar, weil die dann auch gefragt haben, weil mhm. ich für die halt, ich mache ja einen Fotosfilm.
0: Ja, äh, du ja fast alle Fotos genau, für die auch, ne?
1: Sozusagen alles mit Medien. Also ich habe, als ich mit der 90er studiert habe, war das ja noch nicht so, aber ich habe halt mitnehmen können damals äh, an der HBK in Braunschweig, was man heute sehr gut gebrauchen kann. Hm. Und, äh, weil Hast du schlau
0: gemacht. <lacht> ja,
1: es hat halt auch manchmal passt es halt und man hat Glück und ich fand das halt also immer sehr interessant. So und so hat sich das im Prinzip ergeben. Ich bin dann halt gefragt worden, ob ich das machen will und habe das dann gemacht. Und da ich ja sehr viel für die auch äh, produziere, ist das natürlich für beide so. Ja gut, dann wollte ich gerade sagen, so. du
0: bist ja dann einmal, sage ich mal, durch deine Technik, ne, durch die Fotos und ja. wenn du jetzt Podcast für die aufnimmst und so weiter bist du ja sowieso schon in dem Thema und wenn es einen dann auch interessiert, aber hast du dir das dann alles angelesen oder hast du dich dann von Museum zu Museum geschleppt ja, oder Es gibt ja eine
1: Ausbildung für Welterbegeiz und es gibt auch im Ravensberg Ausbildung für Grubenführer, die es auf sehr hohe Qualität setzt mhm. jeweils. Ähm, zum Beispiel hier oben musste man als Prüfung eine eigene Führung entwickeln mhm. und dann muss man sich sehr intensiv mit den Themen beschäftigen und da es sehr unterschiedlich alles ist, muss man wirklich sich sehr viel Wissen eineignen, also mhm. sowohl über die Kurse als auch über die Literatur, die empfohlen wird. Das ist schon viel Kram, aber es interessiert mich halt einfach. Ich habe mich auch früher schon für Bergbau interessiert. Ich bin äh, auch in der Bergwacht, in der Bergwachtgruppe unter Tagerettung im Altbergbau. Ähm, wo Leute drin sind, die viel, viel mehr wissen als ich, weil sich das mal aus der archäologischen Gesellschaft mm. gegründet hat. Aber das ist halt schon spannend und auch da kriegt man dann wieder viele neue Sachen mit und mm. lernt viel dazu. Also ich finde es ja immer spannend im Leben immer, neulich Nicht still zu, zu stehen ja Genau, also ich finde das einfach toll. Deswegen
0: also, sitzen wir ja auch hier, weil ich ja genau. auch immer so neugierig bin. Ja, eben, und das finde
1: ich auch cool und das, 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 das macht mir auch viel Spaß, dann da auch Sachen mitzukriegen und mit, deswegen, ich höre halt auch ganz gern Podcasts, wenn es zeitlich mhm. passt und
0: ja, es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts, das ist ja heutzutage wirklich, also wenn man irgendein Thema eingibt, wird man ja, ja eigentlich erstmal genau. äh, überschwemmt, aber ich habe dann auch so ein paar Sachen, wo man dann mal einfach reinhört und manchmal mhm. brauche ich einfach sowas, was mich so berieselt, aber ich finde es schon sinnvoll, wenn man dann irgendwie noch mal ein paar Infos dabei hat, ne? also wo man sagt, Mensch, jetzt habe ich auch wieder was mitgenommen, weil früher hast du dich halt abends vor den Fernseher gelegt und hast irgendeine Doku geguckt, ja, jetzt kannst du halt gerade auch beim Auto fahren, finde ich, kann man einfach die, also ich sitze so genau. viel im Auto ne, und dann kann man das einfach mal so sich anhören und dann kann ja jeder für sich rausgucken und sagen, hey, das Thema Wasserwirtschaft, ja, interessiert mich jetzt gar nicht oder dass einer sagt, Mensch, das ist ja eine super Geschichte, fahre ich mal hin, weil ich das noch gar nicht wusste oder weil ich einfach den Harz mal ein bisschen mehr erkunden will, ne, diese mhm. ganzen Museen, ähm, in Walkenried, in dem Kloster, die Mönche haben ja auch mit dieser ganzen Geschichte zu schaffen gehabt. Das habe ich neulich auch in dem Kloster schon in der Führung gehört. Haben die denn... Das, das damals mitfinanziert? Diese nee,
1: ja, also das kloster und seine Rolle für die Wasserwirtschaft wird unter Historikern sehr äh, wild diskutiert. Also ja. Es gibt welche, die sagen, ja, die, die, dieses Kloster ist die Urzelle der Oberharzer Wasserwirtschaft. Das halte ich ehrlich gesagt für Blödsinn. Also hm. das ist damals mit von demjenigen, der sich darum gekümmert hat, dass das mit, Welt, mit in diese Welterbegeschichte hm. reinkam, ich denke, er hat es einfach sehr geschickt geschrieben. Dass ja, okay. auch das Kloster Walkenried mhm. mir zu dem Welterbe kam, was es auch verdient hat. Aber, ja, es ist ähm, ja ein tolles Kloster, also hat ja auch so, eine lange Geschichte. Genau. Ne? Also, also. Die, die Walkenrieder Mönche, das waren ja Zisterzienser, was ein Reformorden von den Benediktinern ist. Ähm, die waren halt Bete und Arbeiter. Mhm. Und sie, sie waren halt schon auch wie ein kleiner Konzern. Ja, genau, aufgestellt. das habe ich da. Also wir genau. waren
0: da ja dieser Führung und ähm, den einen Abend zu dieser Kerzenscheinführung. Mhm. Am nächsten Tag waren wir dann auch nochmal im Museum und mhm. da hatte ich das dann mal so genau. gelesen und da war ich echt fasziniert weil ich dachte, boah, das ist ja wie eine richtige Firma. Ne? Das also das war genau, schon die
1: waren krass. schon sehr stark organisiert. die hatten organisiert. Auch strikte
0: Regeln hm. da. Ne? Ja, ja,
1: also na, ja sowieso.
0: Ja, gut, Und ja, okay. damit
1: lässt sich natürlich so eine hierarchische Struktur sehr gut auch auf das mhm. wirtschaftliche übertragen.
0: Aber das war ja eigentlich ein reiches Kloster, sage ich Durchaus. mal. Durchaus. Und deswegen wäre jetzt halt meine Frage, inwiefern die das jetzt mit
1: ja, finanziert ja. oder mitgetragen haben. Also so, oder? die hatten Anteile an den Oberharzer Bergwerken und auch am Rammelsberg. Das Kloster Walkenried war da sozusagen involviert. Wie stark jetzt ihr Einfluss, sage ich mal, war, außer dass sie halt finanziell da mhm. mit verbunden waren, ist halt dann so die Frage, die man sicherlich lange diskutieren kann. Sie hatten auch Unternehmungen im Pandelbachtal, das ist bei Seesen. Hm. Da sieht man noch so von so Staudämmen, wenn man genau hinguckt im Wald, Reste. Es gibt Leute, die das als, ja, Keimzelle der Oberharzer Wasserwirtschaft okay. ansehen. Ja, also ich halte das für etwas an den Haaren herbeigezogen. Ja. Also sie haben das irgendwie
0: ist, mitgewirkt, ja, aber jetzt nicht da... Es ist ja
1: jetzt nicht so, dass äh, Staudämme anzulegen und Gräben zu äh, Wasserrädern zu mhm. bauen, eine neue Erfindung sind. Das haben die im Zweistromland schon vor 2000 mhm. Jahren gemacht. Also Und jeder Müller weiß, wie es geht. Ja, wollte also ich gerade sagen. Eine, ne, so, hier wurde mhm. es halt einfach verfeinert und immer weiter ausgeweitet. Und es ist ja auch nicht so, dass die 100 Teiche auf einmal gebaut haben. Das hat sich ja über Jahrhunderte mhm. hier entwickelt. Und ähm, also die Rolle... Balkenreeds und mit der Oberharzer Wasserwirtschaft sehe ich.
0: Ja, nee, das war jetzt nochmal so, weil genau. ich da neulich gerade war und das habe ich da auch gelesen und das hier war es ja vorhin auch nochmal mhm. in diesem kleinen Filmchen äh, da. wird auch
1: thematisiert und es gibt auch etliche Leute, die historisch deutlich bewanderter sind als ich, die sich da äh, sehr drüber streiten.
0: Ähm ja, gut, es war jetzt einfach nur, also ich muss mich da nee, jetzt auch, hier es auch im Endeffekt, ne, es genau. war jetzt nur so mal zu wissen, wie das ja. miteinander verbandelt ist, weil das genau. ja vorhin nochmal erwähnt wurde. Sie also die Mönche waren, da auch die Finger im Spiel Genau, sie hatten
1: den Finger im Spiel als Konzern sozusagen, <lacht> um das mal so übertragen zu sagen, und äh, hatten halt Beteiligung ja. an äh, Bergwerken und auch am Amelsberg. Okay. Das, das ist definitiv so. Die, wie gesagt, die Frage der Einflussnahme der Mönche auf die täglichen Geschäfte sozusagen, das ist dann wieder nach Ja,
0: das glaube ich jetzt auch nicht so. Ja. Ne? Also ich meine, gut, je nachdem, was die da so abgewickelt haben. Und wie ist das jetzt? Das ist jetzt nochmal so eine andere Frage, ja. die mit dem Wasser auch zusammenhängt. Also wir haben ja jetzt gerade so dieses Thema nochmal gehabt mit diesem wenig Wasser, viel Wasser. Also ich ja. meine, das Wasser in diesen Teichen und in diesen ganzen Gräben, ähm, wo kommt das her? Ist das Grundwasser? Ist das ja. aus den Talsperren? Wie also, wird das da
1: Wir sind ja jetzt hier in einer Gegend, wo Regen jetzt nicht unbedingt die Ausnahme ist. Nee, das mal stimmt, ganz vorsichtig. Ja. Also der Oberharz ist einfach eine feuchte Gegend, weil das erste, der Harz ist das erste Gebirge sozusagen, wenn das schlechte Wetter Nach
0: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Genau. Also wenn das
1: schlechte Wetter aus dem Norden kommt, bleibt erstmal am Harz hängen. Ja. Also ist der Oberharz einfach eine feuchte Gegend. Deswegen war Wasser in den meisten Fällen kein Problem. Kein Problem. Es gab hm. natürlich auch Trockenzeiten klar, aber in der Regel äh, ist das hier oben äh, überhaupt klar. gar kein Problem. Ja. Und äh, es ist auch so, dass sie ein System gebaut haben, es gibt eine Wasserscheide, das ist die Bundesstraße, die oben über den Hirschler Faunteichen Richtung äh, Torfhaus stieg ja. Eck und so führt, das ist die Wasserscheide. Und es gibt äh, ein System, äh, was äh, an Gräben auch unter der Bundesstraße, also der heutigen Bundesstraße durch das Wasser auf die andere Seite führt, weil die andere Seite, also die Seite, wo Klaus da hier okay. ist, äh, da waren die äh, Bergwerke. Und die Bergwerke äh, waren relativ hoch teilweise, äh, insbesondere die Grube äh, Dorothea und Caroline. Und äh, das heißt, man musste sehen, dass man auf der Höhe schon Wasser ja, hatte, weil genau. die lagen halt fast auf Höhe der Wasserscheide. und oh. Okay. Das ist natürlich dann schwierig, deswegen gab es ein System, das da war die hutala da waage die nach dem Prinzip ah, ja, der schon, von ja. an den Röhren. Das ist sehr kompliziert, also da muss ich sagen, Leute, macht eine Führung, geht nicht. Ja, ja, wenn aber man das erlaufen hat, dann versteht man es Nein, 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 das ging jetzt nur also mal erstmal genau. so um,
0: wir reißen ja hier ja. alles auch nur so ein
1: bisschen ja, an, dass richtig. man mal weiß, man also sollte ja auch Führung machen. Genau, wir wollen ja nicht alles erzählen. <lacht> äh, genau so. Und ähm, das muss man echt erlaufen und das macht auch Spaß dann zu sehen, wie die das gemacht haben. Mhm. Also es ist schon toll, wenn man sieht, wie die die Gräben mit ganz geringen Gefälle Gebaut haben oder mal durch so einen Wasserlauf gegangen ist. Wir machen ja hier Führung auch richtig im Altbergbau. Mhm. Also das ist ja, da ja, gibt es kein elektrisches. Wenn man nicht Licht, jeder hat geleuchtet. Jeder hat dann
0: wieder so eine Grubenlampe so genau. an der ja, ja, genau. so Also das sagen. ist dann
1: schon richtig.
0: Und muss man sich da Exhibition. irgendwie speziell ausrüsten? Also den Helm kriegt man hier ja, und ja, dann, man kriegt, dann wahrscheinlich ganz normal in Wanderkluft.
1: Äh, Gummistiefel und Wartstiefel und ah, okay. eine Jacke zum Überziehen, weil es natürlich dreckig ist. Ja. und äh, teilweise auch Handschuhe und das, das rüsten wir dann aus.
0: Und ist das für jedes ähm, Alter? Also können da schon, ich meine gut, dass ja jetzt keine Dreijährigen mitkommen, nee. aber ist also das auch für Kinder oder muss man na, irgendwie zu eine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Alter? nicht sein, Alter? weil
1: die kleinste Gummistiefelgröße, die wir haben, ist glaube ich 37.
0: Oh, da könnte ich ja gerade so mit, aber ich will ja gar nicht. <Ja>, die kleinen <lacht>
1: Größen sind immer schnell weg, ja. aber ähm, wenn die Kinder zu klein sind, ist das ein bisschen blöd. Also wenn ja. das Wasser, wenn man sich normalen Gummistiefel vorstellt, geht das ja schon auf die Höhe hm. des Gummistiefels und wenn man sich kleinere Menschen vorstellt, ja, ja, deswegen. Thema, also das wäre jetzt auch dem, meine Thema Frage, also ne? Voll, ne? Ja, also das, das geht da nicht. Also nee. aber äh, Jugendliche, das geht. Also ich mhm. denke mal so ab 11, 12 Jahren ist mhm. das gar kein Problem und äh, das funktioniert auch.
0: Und da hatten wir ja vorhin einmal kurz nochmal drüber gesprochen, also die Leute, die das halt besuchen können. Es gibt ja leider auch Menschen, die ein bisschen Handicap haben, die nicht so gut zu Fuß sind, die sich aber trotzdem vielleicht aus beruflichen Gründen, weil sie früher selber im Bergwerk waren oder weiß ich nicht, die aber vielleicht schon älter sind oder nicht so mobil sind oder im Rollstuhl oder so. Wie ist da so die Möglichkeit, dass auch solche Menschen... Sag mal, mit Handicap ähm, ja, sich genau. da mal so in so eine Grube, also kann man da auch in so eine Grube fahren? Also hier oder in
1: Oberharz ist das eher nicht so. Also hier ist es, hier ist es einfach schwierig. Also man mhm. kann natürlich große Teile vom, vom 19-Nachter-Stollen, wo es gerade reingeht, geht sicher auch mit dem Rollstuhl. Mhm. Aber nicht den ganzen Stollen. Wo es geht, ist im Randelsberg. In Randelsberg mhm. haben sie in der Grubenbahn nämlich extra so ein Rolli-Mobil. Also äh, bei der Grubenbahn ist es halt ein extra Waggon, wo man zwei Rollstühle reinschieben kann. Das funktioniert Ach, das ja super, ne? auch super. Also ich hatte neulich da eine Führung, mit einem Rollstuhlfahrer, der war super spannend, der fand das auch ganz toll, der berät zum Beispiel das Rockharz-Festival zum Thema Barrierefreiheit ja. und so weiter und der war da auch sehr interessiert dran und das funktioniert wirklich toll und barrierefrei heißt ja nicht nur, dass man im Rollstuhl fahren kann, also wenn Leute gehörlos sind zum Beispiel.
0: Ja, das wäre das ähm, Nächste, ja. Genau. Und es ja. gibt mhm.
1: am Rammelsberg auch die Möglichkeit dann äh, jetzt äh, Führung für Gehörlose, wo ein Kollege der Gebärdensprache kann, dann die Führung in Gebärdensprache macht. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das kann man ja nochmal extra thematisieren, ja. denke ich. Und ja, ist auch nochmal ein wichtiges und, Thema, ne?
0: da mal zu gucken, wie man dann so an alle Zielgruppen oder es allen ermöglichen kann. Ne? Ich meine, genau. ihr werdet ja wahrscheinlich auch viel Schulklassen und sowas haben, die hier Führungen machen, oder? Genau,
1: es gibt halt Schulklassen, es gibt halt museumspädagogische Angebote, gerade der Rammelsberg bietet natürlich eine ganze Menge im Bereich Museumspädagogik, da gibt es spezielle Führungen, Licht und Dunkelheit, die Farben des Berges. Jetzt Hast du
0: eine Lieblingsführung, also wo du jetzt sagst, die machst du selber am liebsten, oder wo du vielleicht selber sagst, ich gehe mal mit als Gast sozusagen Ach, oder machst du das ich nicht? Ich mache eigentlich mehr? alles
1: gerne. Also ich finde das halt alles richtig spannend. Es gibt Führungen, die ich nicht mache, weil ich die liegen mir nicht so, zum Beispiel mhm. die bunten Bockerteiche hier oben, das mhm. ist mein Ding nicht, aber bis auf die mache ich eigentlich alles gerne. Mhm. Das macht auch viel Spaß, sowohl hier oben als auch am Rammelsberg. Am Rammelsberg haben wir jetzt gerade eine museumspädagogische Führung zum Thema Grubenbahn und Bahn und Mobilität und so weiter ausgearbeitet, die dann auch im Bereich der Museumspädagogik demnächst buchbar sein wird, wenn das mhm. jetzt fertig vorbereitet wird. Das ist halt auch spannend, sowas dann zusammen mit den festangestellten Kollegen und Kollegen da zu entwickeln. Also das ist halt auch ein äh, tolles Ding. Also ich mache das ja nebenbei. Also ja. ich muss ja immer gucken, wie ich das neben meinem Hauptjob so äh, unterbringen mache. kannst. Und genau. Aber das macht mir halt einfach auch äh, wirklich viel Spaß, weil mit den Gästen ist halt immer spannend. Es sind halt immer andere Gäste. Es kommen andere, andere Fragen. Fragen. Und mhm. In der Regel hat man auch wirklich äh, freundliche, nette Gäste, die man gut mitnehmen kann und die die Sache auch wirklich interessieren. Ja gut,
0: deswegen ist man ja hier. ne? Ich glaube, dass dann auch so wie bei mir jetzt ja auch ganz viele Fragen dann sich auch erst unterwegs ergeben oder dass man irgendwas sieht, wo man sagt, Mensch, was ist denn das jetzt für ein Gerät oder für eine genau. Technik oder so, ne? Mhm. Also hier zum Beispiel in diesem Museum ist ja, wie sagtest du, es ist das quasi nachgebaut, also aus Original.
1: Genau, also das hier, das Oberharzer Bergwerksmuseum haben die hier angefangen zu bauen, als klar wurde, dass der Bergbau hier endet. Also in Kloster hier oben, Kloster Zellerfeld, ist der Bergbau geendet 1930, weil es einfach sich nicht mehr gerechnet hat, weil die Weltmarktpreise für Metalle so runter waren, dass es sich nicht mehr gelohnt hat. Und da haben, finde ich, Leute, schon bevor das hier zu Ende war, angefangen, Sachen zusammen und hm. da aus, mal, aus vielen Puzzleteilen anderer Bergwerke hier ein Besucherbergwerk zu bauen. Also alles, was man sieht, ist das echt, Original. nur nicht von hier. Ja, gut, also das ist, ist halt von drei, vier, fünf, ja. sechs, sieben Kilometern weiter teilweise und verschiedene Gruben, die da äh, zusammenkommen und äh, das war natürlich damals schon extrem weitblickend, das zu machen. Und deswegen geht man dann hier durch einen Bergwerkstollen, der eigentlich ist wie ein echter Bergwerkstollen und äh, kann hier, äh, sage ich mal, gute Einblicke in den Oberharzer Bergbau bekommen und das Ganze wird ja jetzt im Moment auch umgebaut. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Das sind halt alles alte Gebäude, wo dann immer neue lustige Sachen hinter der Wand auftauchen.
0: Ja, ist ähm, doch schön, ist doch, spannend. Genau. Das ist doch spannend.
1: Im Welterbezentrum haben sie das auch sehr schön gemacht. Wenn man die Wand da teilweise anguckt, sieht man die verschiedenen Schichten und Tapeten und Farbschichten. Das ist halt auch so ja, Das sind ja auch urig
0: alte Häuser. Also allein genau. eben dieses Treppenhaus mhm. da, das finde ich auch, oh, ich mag ja sowas ja. total gerne. Und mhm. wenn man dann diese knurzigen Treppen und diese Türen, das hat ja schon immer so ein bisschen Charme, <lacht> genau. sowieso schon. Ne? Ja. Also, und wenn man dann noch diese ganzen Hintergründe hat.
1: Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, die sehr viel Geld kostet, was irgendwo herkommen muss. Durch Einnahmen natürlich von den Besuchern, durch Fördergelder. Das ist, die Stadt gibt natürlich auch Geld dazu.
0: Aber zum Beispiel, äh, also du sagst Einnahmen und Eintrittsgelder. Ne? Da äh, oben dieses, wo wir zuerst waren, die rechte Seite des Gebäudes, das war ja für alle zugänglich. Das genau. war ja so ein Infozentrum. Das
1: Welterbe-Infozentrum ist kostenlos. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Also alle drei Welterbe-Infozentren. Äh, das war ja
0: trotzdem schon sehr groß und genau. sehr viel äh,
1: genau. also die aufgebaut sind, die und sind präsentiert. Alle kostenlos. Also ob man nun in Goswahr im Rathaus im Keller ist oder hier. Äh, im Oberharz oder in Balkenried, die sind alle kostenlos, während die Museen natürlich was kosten, ja. ist klar, aber das ist halt auch ein wesentlicher Teil der Vermittlung des Welterbes, sind halt diese Infozentren. Und ähm, von daher äh, ist das halt auch wirklich toll, das einfach mal mitzunehmen und sich dann da wirklich, was wir vorhin schon sagten, diese mhm. Anregungen äh, mit rauszunehmen. Ne? Das ist ja. halt äh, wirklich ein, ein tolles Angebot zu sehen, was es hier noch gibt. Und es ist halt schon spannend, dass wir hier oben uns halt nicht nur in der Natur, sondern wirklich in einer deutlich vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft bewegen. Ja,
0: das ist auch echt interessant, weil man das ja oft gar nicht so denkt. Also wenn man jetzt, ich sag mal, wenn ich mir jetzt einen Parkplatz raussuche und sage, so, da gehe ich jetzt meine 10, 12 Kilometer wandern. Genau dann überlege ich ja nicht, ob jetzt hier drei Dörfer weiter ein Bergwerksmuseum ist. Also wenn mhm. es mich jetzt nicht gerade brennend interessiert, aber ich finde halt gerade, wenn man mal wirklich länger hier ist, dass man sagt, man macht eine Woche Urlaub, gibt es hier so viel zu entdecken. Also man kann das gar nicht alles schaffen und das ist halt alles super interessant. Und was bei dir ja auch ist, ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch so Richtung Ende kommen, du hast das ja schon so richtig verinnerlicht, mhm. weil ich habe schon gemerkt, von wenn wir hier reingekommen sind, du hast erstmal mal jeden mit Glück auch begrüßt. <lacht> ja. Das fand ich ja total witzig. Ich habe ganz brav guten Tag gesagt. Aber ähm, ist das so wie an der Küste, dass jeder Moin sagt oder darf, darf jeder Glück aufsagen oder natürlich, sagen, dass nur ja, die Bergleute? Ja, klar, nein,
1: Also es ist natürlich der Groß der Bergleute, aber es ist so, der Oberharz ist ja sehr durch die Bergbau geprägt und wenn man das hier sieht, dann sieht man ja auch in vielen Orten steht noch dran Werkstatt, also Werkstatt hm. St. Andreasberg gegen Klausler, Zellerfeld, Altenau, Berg, auch, ne? oder? Altenau ja. Wildemann, Laudenthal. Hm. so es gab ja sieben Bergstädte, die besondere Rechte hatten. Hm. Klausler und Zellerfeld sind ja mittlerweile eine Stadt geworden, aber waren halt auch mal bis in die 1920 20 Jahre, Jahre zwei Städte so. und äh, in diesen Bergstädten ist halt das noch so verwurzelt also der Bergbau hat hier vor äh, fast 100 Jahren geändert aber die, das, die Bevölkerung ist noch so Ne? Mhm. Badbow liegt drauf irgendwie. Wir haben ja hier die Technische Universität Clausthal, wo auch Bergbau, Tiefbohrtechnik, Geowissenschaften mhm. und so auch wichtige Studienzweige sind. Das heißt, Glück auf ist hier schon so groß Und
0: ist das ein groß zum Begrüßen oder kommen wir das jetzt auch, wenn wir jetzt gleich wir zu Ende sind, Tschüss sagen wir
1: auch Tschüss. Sagen Kann man auch Glück auf sagen.
0: Ja, okay. Okay. dann sagen wir das jetzt gleich, genau. oder?
1: Genau, <lacht> dann sagen wir dann Glück dann auf. Und die Leute sollen schließlich selbst hierher kommen. Genau, also Fotos <lacht>
0: findet ihr im Internet und Infos findet ihr auch im Internet. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Und das war nicht der letzte Podcast mit Stefan und mir, da bin ich mir ganz sicher. Also Glück auf! Ja, Glück auf! Glück auf, Glück auf. Ja, das war das Schlachtwort des Tages irgendwie. Und ich war tatsächlich äh, auch noch weiter im Bergbaugeschehen unterwegs. Ich bin noch in Wildemann gewesen. Dort befindet sich der 19 Lachterstollen. Da kann man auch direkt ins Bergwerk gehen. Was ich nicht gemacht habe, da ich leider ähm, ein Platzangstproblem habe. Aber da kann man wirklich halt unter Tage gehen. Das ist, glaube ich, richtig, richtig spannend. Also wenn ich könnte, würde ich mir das auch total gerne mal angucken. Aber ich habe schon in der Tropfsteinhöhle irgendwie leichte Panikattacken. Also von daher ist das nicht so ganz meins. Ich gucke mir das also dann eher in Videos oder Filmen an. Auf jeden Fall kann man auch in Wilde Mann, wenn man dort wandern geht, ist es sehr, sehr schön dort. Ähm, gibt es total viele Infotafeln, äh, wo mal welcher Stollen war und welche Mundlöcher und so. Also ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt nicht irgendwie aus dem Bereich habe und eigentlich auch keine Ambitionen, familiär oder irgendwas, ähm, find ich finde das super interessant. Und wenn man überlegt, wie viel Geschichte dahinter steckt, ist das wirklich Wahnsinn. Also ich kann wirklich nur jedem, der im Harz unterwegs ist und vielleicht mal einen Tag hat, wo er sagt, er muss jetzt nicht zwingend 10, 15 Kilometer wandern, kann ich das wirklich ans Herz legen. Also das Museum war super toll. Und auch diese Welterbe-Info-Halle, sage ich mal, war sehr, sehr interessant. Und da gibt es ja noch viel mehr von zu entdecken. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel am nächsten Wochenende, wo der Feiertag der 1. Mai ist, ist ja ein langes Wochenende, im Hart seid und die Sonne vielleicht nicht so viel scheint, ich kann es euch empfehlen. Und wenn ihr dazu keine Lust habt, dann hört einfach in den nächsten Podcast. Vielleicht habe ich da wieder einen tollen Tipp für euch. Also, liebe Grüße, macht's gut und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal live im Harz. Also, wenn ihr mich mal trefft mit meinem kleinen verrückten Hund, sagt einfach Hallo. Oder auch auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.